0: assim, e Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade, era Roboão, quando começou a reinar e 17 anos reinou em Jerusalém na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe, Naamá, a Amonita, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor e o provocaram a zelo mais do que a todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alteio e debaixo de toda a árvore verde havia também rapazes escandalosos na terra isso é um eufemismo ele dizer que haviam rapazes escandalosos foi para não dizer outra coisa fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel e sucedeu pois que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e ainda tomou tudo e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre. E os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E aí sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer a câmara dos da guarda. Você pode tomar o teu lugar. Roboão é um rapaz de 41 anos de idade. Roboão, ele é filho de Salomão. Ele é filho de Salomão. Para nós entrarmos nesse texto, eu preciso pontuar algumas coisas primeiro. E ainda dentro do livro de 1 Reis, eu quero voltar algumas páginas até a página 10, porque se faz necessário. O capítulo 10 de 1 reis vai relatar a grandiosidade do patrimônio, da renda, do poderio econômico de Israel no período de Salomão. o versículo 23 do capítulo 10 diz assim, assim, o rei Salomão excedia a todos os reis da terra, tanto em riqueza. Quanto em sabedoria, então não existia nenhum outro reino mais poderoso economicamente falando do que Israel, e é isso que a Bíblia está dizendo para mim no versículo 23: de todos os, todas as nações, de todas as nações de todos os reinos não havia ninguém que se comparasse em poderio econômico com Israel, versículo 21 diz assim, não havia neles prata, porque nos diz Salomão não tinham estimação alguma. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedra. A riqueza era tão grande em Israel, que a prata não tinha valor comercial. Não tinha valor. É o que o texto está dizendo para mim. Elas eram como pedra. Tinha tanta pá, prata que ela não tinha valor, ela perdeu seu valor era tanto ouro que tinha em Israel que Salomão já não sabia mais o que fazer e aí ah, faz uma caneta de ouro ah, faz um piano de ouro ah, faz uma guitarra de ouro faz um, faz um garfo, faz uma colher faz uma xícara faz um extintor de incêndio de ouro porque era tanto ouro e Salomão tinha que ocupar aquilo fazer alguma coisa com tanto ouro que chegava e a Bíblia diz no capítulo 10 ainda, versículo 17, a partir do 16 fala assim, e era o peso do ouro que trazia Salomão a cada ano, 666 talentos de ouro, convertendo isso para aquilo, vai dar aproximadamente 23 toneladas de ouro, é um caminhão encostando todo ano na porta do palácio, e descarregando 23 toneladas de ouro, isso equivale a... A aproximadamente hoje na nossa, na nossa moeda hoje aproximadamente 3 bilhões de reais só de presentes que Salomão recebia além, o texto diz assim além do, dos negociantes porque além desse ouro os negociantes também traziam outras coisas para pagar em ouro o que queriam comprar de Salomão e dos contratos dos dispenseiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra Também o rei Salomão fez 200 pavés de ouro batido 600 ciclos de ouro Mandou pesar cada pavê Pavês é aquele escudo pequenininho Que você vê nos filmes romanos É um escudo pequeno, é um pavê Ele é só para cobrir o ombro e o cotovelo Ele é pequeno E fez também 300 escudos de ouro batido Três aratés de ouro, mendó Mandou pesar cada escudo de ouro. Aí ele mandou fazer um, um outro escudo maior. Era tanto ouro que ele falou: Eu vou fazer material de guerra. Eu vou fazer escudo para a guerra. Vou fazer escudo de ouro. Tu consegue ver a necessidade de um soldado ir para a guerra levando um escudo de ouro? O cara vai para a guerra levando um escudo de ouro para quê? Mas não é para levar para a guerra. Esse escudo de ouro ele vai ser usado para os desfiles cívicos que vão acontecer. Toda vez que Salomão for passar pela cidade com seu exército, vamos ter lá o pessoal desfilando e vamos ter escudos de ouro. Não é um escudo comum de ferro, de prata, de cobre. É um escudo de ouro. Isso é ostentação. É mostrar o quanto ouro, quanto poderio econômico Israel tem. Para os irmãos terem uma noção, a Bíblia diz que Primeiro Reis ainda no capítulo capítulo 4 diz que a provisão dos alimentos o que eu vou te dizer é o que Salomão consumia diariamente mas passou para que isso eu quero construir na tua cabeça eu preciso que construa na tua coisa antes de entrar na mensagem o que que era Israel no, no, no se diz respeito a poderia econômico do quanto a nação era rica e isso precisa estar muito claro na tua cabeça o texto diz que todo dia Salomão consumia 5 mil quilos de trigo refinado 10 mil quilos de trigo comum 10 bois engordados na colcheira 20 bois engordados nos pastos 100 ovelhas e bodes além dos animais de caça e aves de abundância a todos que se chegava à mesa nada deixava faltar 1 Reis capítulo 4, versículo 22 ao 27 Alguns rabinos vão dizer, irmãos Alguns rabinos vão dizer Que almoçava, comia na mesa de Salomão Por dia Por dia Cerca de 60 mil pessoas Você consegue pensar nisso? 60 mil pessoas todos os dias indo comer Passou muita coisa É só para mostrar o tamanho do da fortuna, da grana, do que que Israel tinha como poder econômico. Mas aí, irmãos, como diz o próprio Salomão, como diz o próprio Salomão, um dia, a minha cadeia de prata vai se quebrar. Um dia, a minha lâmpada ela vai se apagar. Ela vai se apagar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A tua também vai. Um dia o teu coração ele vai parar de bater. E um dia o teu pulmão vai parar de puxar o ar e devolver o ar. Isso acontece com Salomão. Salomão um dia ele chega ao fim da sua existência, Salomão com toda essa economia, com todo esse poder ele morre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixa o dinheiro entrar no teu coração Não deixa a riqueza entrar no teu coração Porque um dia todos nós iremos partir E nada disso nós levaremos conosco O texto diz que Salomão deixou o quê? Ele deixou todo esse patrimônio para Roboão, seu filho Tudo o que é de dinheiro, de, de, de ouro Ficou como herança para Roboão tudo que ele deixou, tudo aí então a gente chega no capítulo 14 desse texto porque Salomão morreu e deixou uma herança incalculável para o próprio filho um rapaz de 41 anos de idade assume o reinado, o pai morre e ele assume o reinado segundo crônicas capítulo 12 diz assim o capítulo 12 de crônicas vai contar basicamente a mesma coisa a respeito da história de Roboão só que para uma outra pessoa o cronista é outro então a abordagem também vai ser outra ele diz assim sucedeu pois que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido ó ele começa dizendo o autor está criticando algo aqui ele vai criticar algo ele fala assim aconteceu pois que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido a ignação já era rica ele não fez a nação ficar mais rica o que ele fez foi consolidar o ministério dele foi consolidar como rei a coroa, porque quando alguém assume o reinado, como presidente ou como sempre fica aquela dúvida: será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Até porque a história do pai vai assombrar a vida desse rapaz, porque vai ver uma cobrança muito grande. Cara, o teu pai, teu pai foi o cara. O teu pai, ó, se tu for no caminho do teu pai, tu vai se dar bem. A cobrança é muito grande e ele consegue consolidar isso dizendo assim: olha mostrando para o povo que ele tem competência e capacidade para tocar o reino, para tocar o reino. Havendo-se fortalecido, vírgula, e é aí que me preocupa, e é o que tem que afligir a tua alma, porque ele diz assim, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele, todo Israel. Você percebe uma sequência no texto, ele é provocativo, na medida em que... O texto vai mostrar para mim que a riqueza e a estabilidade afastam o roboão da presença do Senhor. Isso para mim é um aviso nesta noite. E tem que ser um aviso para você. Tem que ser um aviso para você. Tem que ser um alerta para você. Cuidado para a prosperidade não te afastar do caminho do Senhor. O texto é provocativo demais Porque ele, ele, ele diz assim Ele não apenas deixou a lei do Senhor Mas o texto diz E com ele, todo Israel O rei Foi o exemplo Para a nação E assim como Assim como Da mesma maneira Da mesma forma Que Roboão se desviou do caminho do Senhor Como rei Toda a nação veio no mesmo caminho que o Roboão isso fala para você, fala para mim, que enquanto líder da minha casa, como o, o, o gestor da minha casa, como patriarca, o responsável pela minha família, toda a minha família vai olhar o meu exemplo e eu corro um risco muito grande de ir tomando decisões erradas, os meus filhos começarem a tomar também. E aí você tem que ouvir tal pai tal tá filho. Quando esse exemplo é bom, quando o pai escolhe um, caminhar na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus, aí é legal de você ouvir. O pai está na presença de Deus. Aí você fala, tá vendo? Tal tá pai, tal tá filho. Aí, ó, uma likezinha para você. Show de bola. Gostei. Agora o problema é quando eu me vejo no exemplo de Roboão, que me afasto da presença do Senhor e todo mundo vai comigo na mesma direção toda a nação se desviou aí vem o versículo 2 e o cronista começa a nos alertar para isso pelo que sucedeu no ano quinto do rei Roboão que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém olha o que está entre parênteses aqui Sisaque, rei de Jerusalém, de, de, do Egito, subiu contra Jerusalém por que razão? O texto me diz Porque tinham transgredido contra o Senhor Israel deixou de buscar a presença do Senhor E começou a buscar a presença de outros deuses Astarote Baal O deus da fertilidade, o deus do amor, o deus da guerra Eles começaram a buscar respostas em outros lugares Vinham bem vinham consultando a Deus aquilo que deveriam fazer puxa vida eu preciso comprar uma casa aí a pessoa vem na casa do Senhor ele vai orar, Senhor fala comigo o que, que eu faço Senhor, eu compro a casa ou não compro, Senhor me mostra a casa, você procura uma direção do Senhor e esse é o posicionamento de todo mundo que está caminhando na presença de Deus não é assim, você vai tomar uma decisão você é pede direção de Deus mas aqui, nesse texto não só o rei, mas a nação começa a pedir direcionamento não mais de Deus começam a pedir orientação a outros deuses não fica triste comigo não fica triste comigo porque esse é o meu papel eu estou aqui para falar isso para você ao invés de você ficar consultando horóscopo para saber se vai casar ou não meu irmão, minha irmã Comece a buscar a presença do Senhor. Comece a falar com Deus, porque Deus vai falar com você. Ele vai te mostrar. Ao invés de você começar a buscar resposta em outros lugares, comece ou continue a buscar na presença do Senhor. Porque é isso que vai mostrar que você está se distanciando cada vez mais. Estou usando esse óculos. E eu vou dizer para os irmãos, é muito ruim, porque vai é tudo balançando na minha frente. Mas quem usa óculos sabe. Eu não fiquei assim da noite para o dia. Foi devagarinho, foi devagarinho, não fui nem percebendo. Aí, depois de um tempo, de eu estar esfregando os olhos, já há um tempo, alguns meses já, esticando o braço para ler alguma coisa, a esposa falou para mim, tu tem que ir no oftalmologista. Para quê? Tu está precisando de óculos. Não precisando de óculos, coisa nenhuma. Para de inventar a história. Estou de óculos. De tanto assistir, tanto assistir, ela marcou a consulta, eu fui lá. E quase que voltei com óculos já. É, você tem um problema de vista. É bem pequenininho, mas você tem um problema. Você precisa usar óculos. E é só para perto. Então eu tive que comprar um óculos para leitura. Usei durante um ano, né? Um ano o óculos de leitura. Foi difícil a adaptação no começo, porque você coloca. É ruim. Vocês cansaram de ver na igreja, né? Eu tirando e colocando, tirando e colocando. E às vezes eu estava com óculos aqui no peito e eu procurando óculos. Cadê o óculos? Onde é o óculos. Às vezes o óculo no rosto e eu procurando óculos para colocar o óculos. Isso não aconteceu da noite para o dia, meus irmãos. A minha visão, ela foi se perdendo gradualmente. Assim acontece com a nossa vida espiritual se você não vigiar. Ninguém cai da noite para o dia, ninguém peca deliberadamente, de repente. Ah, pastor, de repente eu pequei, de repente não, meu irmão. Você veio planejando isso no teu coração ao longo do tempo. Você foi olhando, foi desejando, você foi maquinando. Você foi idealizando Você foi devagarinho se afastando da presença do Senhor O texto diz que depois que ele se fortaleceu Eles deixaram a presença do Senhor E aí O texto diz Pensa comigo aqui Roboão tinha Filho de Salomão Reinava em Judá de 41 anos de idade Era Roboão 41 anos de idade Quando começou a reinar E reinou 17 anos em Jerusalém Então vamos pensar aqui comigo Aqui, nesse piano aqui, é o marco zero Aqui, Robão está com 41 anos de idade e ele assume o reinado O pai morre, Robão entra por dentro do, tem, do, do, do templo, entra por dentro do, da câmara lá e ele vai chegando É, senta no trono do seu pai, com leões à sua esquerda, à sua direita Leões feitos de marfim, trono de marfim, todo coberto de ouro Ele se assenta naquele trono Alguém vai lá e o sacerdote coloca a coroa na cabeça de Roboão. Aos 41 anos de idade. O texto diz que... Quando chegou no quinto ano do reinado dele... No quinto ano... A Bíblia diz para mim e para você que... Sisaque, rei do Egito... Invadiu... Jerusalém. Ele reinou um total... De 17 anos. Mas aqui no quinto ano... Roboão entra, Sisaque entra e rouba rouba tudo que eles têm. Se você fizer as contas, nós temos a partir daqui para o final, do quinto ano até o décimo sétimo, nós temos 12 anos de diferença. E aí o que acontece nesses 12 anos, tem que angustiar você hoje aqui, porque certamente Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. O texto diz que no... No quinto ano, quando Sisaque rouba tudo o que ele tem, porque o texto diz assim, olha, e tomou, versículo 25 do capítulo 14, sucedeu pois que no quinto ano do rei, o rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e ainda tomou tudo. E também tomou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, dos escudos de ouro, fez o rei Roboão escudos de cobre. Sisaque vem, rouba todos os escudos, rouba tudo, na verdade. Mas aí o texto chama a atenção porque ele fala assim, olha que se ele está dizendo que é tudo, é redundância eu agora descrever mais um item. Mas é porque o cronista ele está querendo nos chamar a atenção para algo precioso dentro desse texto. Porque ele já falou... Eles levaram tudo Roubaram tudo E também tomou todos os escudos de ouro Que Salomão tinha feito Vamos lá Robão começa a reinar Cinco anos depois Cisá entra, invade a cidade E leva tudo que eles têm Tudo, inclusive os escudos de ouro Roboão tem um insight Robom tem uma ideia, tem uma estratégia. Robon tem, como diz a nossa amiga Rosana, ele está elocubrando. Ele vai elocubrar, ele vai pensar, ele vai maquinar, ele vai trazer uma, uma solução para o problema. E o que, que ele faz? Manda pegar as pedras que estão no meio da rua são os bronzes que não têm valor nenhum. Aí ele pega o bronze chama o, o oficial da guarda e fala assim, ó, pega esse carrinho de mão aqui enche de bronze derrete e faz de escudo de ouro como assim? meu irmão, escudo de bronze no lugar do escudo de ouro, você me ouviu bem faça 300 escudos de bronze quem serviu o quartel vai lembrar disso eu servi o quartel e a gente usava uma fivela né? eu era da aeronáutica, a gente tinha uma fivelinha dourada e nós tínhamos que passar caol nessa fivela a gente ia andar sempre com uma, um caol né? no armário. Eu ia lá com um paninho, passava o caol, o dedinho esfregava e passava o pano para dar polimento. Porque se meu cinto não estivesse brilhando, eu levava um pernoite do sargento, do cabo, passava, olhava para mim, o cinto não está brilhando? leva ele, recolhe ele. Vai ficar de pernoite hoje. Vai ficar de pernoite. Então, a solução era polir o cinto para ele ficar brilhando. Não é mais de escudo de ouro, agora é escudo de bronze. Então, os soldados vão ter que caprichar agora ainda mais para fazer esse escudo brilhar. Porque na falta do ouro, o escudo vai ter que brilhar. Pensa comigo, economicamente falando, a prata, está aqui o Emerson, que trabalha nessa área de joalherias. A prata ainda é mais cara do que o bronze. A prata ela é mais valorosa do que, do que o bronze. Então, o rei, como também tinha muita prata na cidade, ele podia ter feito os escudos de prata. Porque é até mais leve. Vai ser até mais leve. Mas Roboão não pega as pedras de prata porque o coração dele não é apenas fazer um escudo. Porque se fosse apenas para fazer um escudo, poderia fazer com a prata. Roboão, ele está fazendo um escudo de bronze para ele substituir pelo escudo de ouro, porque a Roboão está preocupado em manter as aparências. Você consegue perceber isso? Roboão está preocupado em manter as aparências. Só que essas aparências dele não é por três meses, seis meses, um ano. Essas aparências, ele está vivendo de aparência, o reino está vivendo de aparência durante doze longos anos e como o 17º ano vai encerrar a vida de Roboão, então eu posso dizer nessa noite que Roboão, a sua vida inteira viveu uma grande mentira. Porque as pessoas olhavam para Roboão e pensavam assim, ele conseguiu recuperar o ouro, né? Ele conseguiu recuperar. Não, não recuperou não, meu irmão. Ele está vivendo de aparência, porque aquilo que todo mundo olha de longe e pensa que é ouro, é bronze. Algumas pessoas... Eu vou ter que desmascarar isso aqui agora. Eu vou ter que, eu vou ter que dar o... Algumas pessoas chegaram para mim e falaram Pastor, eu acho lindo aquele piano de caudas que a igreja tem. Eu falei, eu também. Pastor, que coisa linda aquele piano de cauda. E o Fábio, você vê o Fábio aqui tocando, fica até feliz, né? A cara dele de alegria de tocar um piano de cauda na nossa igreja. Isso é caríssimo, irmão. Isso aqui é car... um piano de cauda, é caríssimo. Sempre foi um sonho meu ter um piano de cauda na igreja. Pastor Diego... Acho que foi isso. Foram fazer uma filmagem na igreja para o DVD da Sunelli. É isso. E aí, para compor o cenário, alguém doou gentilmente e não vai sair mais daqui. Agora não sai mais, está aqui em cima, não sai mais. Alguém doou, não sai mais. Trouxeram um piano. Mas não é um piano. É só a casca. É só um móvel. Olhando de longe, você fala porque eu ouvi algumas pessoas falando pastor, que bacana né pastor um piano de cauda na igreja uau, palhoça está crescendo eu falei, ô oh, Jesus amado aí o Sisaque aqui dentro de mim falou assim pois é deu um trabalho <risos> foi caro manter esse negócio aqui dentro teve que vir de longe, da Alemanha esse negócio aí ó, ó. Me empresta pastor, não, não posso nem não pode nem chegar lá em cima não pode nem chegar lá em cima não pode nem chegar lá em cima Alguém me perguntou Pastor, como é que o senhor fez para conseguir? Ele falou, meu irmão, vem cá comigo Vem cá comigo, olha aqui Ué, cadê o piano, pastor? Cadê, o, cadê as técnicas do piano? Cadê as cordas que... Não tem, é oco, é vazio É, mas é que é só a casca Tem um teclado aqui em cima no lugar do piano Tem um teclado aqui em cima Tem um teclado aqui Ah, acabei com a... Acabei com a... Ah, faz aí, faz aí ah, acabei com o sonho do pessoal Descobriram, descobriram Descobriram Cisá que foi exatamente assim Cisá que tinha os escudos de ouro Por causa da vaidade do coração dele Ele queria manter as aparências Sabe aquele casamento que está acabado? Aquele casal que em casa nem se fala mais Aquele casal que nem dorme mais na mesma cama Cada um dorme numa cama, cada um dorme no quarto mas quando vem para a igreja, dá o braço, né? Aí tu olha de longe, você fala assim, nossa, que casal 20, né? Que casal bonito, olha, nossa, que coisa linda, né? É, é, é porque tu está vendo de longe. Chega de perto que você vai ver, ele bate nela. Ele xinga ela. Vai ver de perto. Vem ver o piano de perto aqui que você vai ver o que tem aqui dentro. Se Isaac foi a mesma coisa e eu posso imaginar, não está na Bíblia mas eu posso imaginar e eu quero te convidar a fazer isso agora tu imagina aquele desfile de 7 de setembro lá de Israel todo mundo soldado desfilando aí a mãe né? para no desfile para ver o filho passar, porque o filho é soldado e vai passar desfilando lá com os escudos de ouro, uau aí a mãe está lá parada olhando está vendo aquele ali, aquele ali, atrás, da quarta fileira lá, aquele bonitão lá Ih, aquele lá é, é meu filho as partes da tropa de elite do exército. Tá usando escudo de ouro. Coisa linda, né? Aí chega em casa. Aí ela fala: Filho, que coisa linda. Eu vi você lá desfilando. Estava lá com a dona Fulana. Lembra da dona Fulana? Manda o teu amigo. Estava ah, lá comigo. Eu falei para ela: Que orgulho ver meu filho desfilando com escudo de ouro. Aí o filho olha para a mãe e fala assim: Mãe, sabe de nada, inocente? Mãe, não sei como te falar isso. Mãe, pelo amor de Deus, não conta para ninguém que isso dá até cadeia. Se o rei souber, manda-me decapitar, mãe Deixa eu falar uma coisa a senhora aqui Mãe, é de bronze Mãe, é de bronze Como é de bronze, menino? Bate na boca, como é que você fala uma coisa dessa do teu rei? É de bronze, mãe Deus nesta noite Ele não quer que você troque O ouro Pelo bronze Foi por isso que o Senhor te trouxe Aqui neste lugar, nesta noite Deus não quer que você viva de aparência para que as pessoas olhem para você e pensem que você é aquilo que você não é tesouros da casa do Senhor, meus irmãos tesouros da casa do Senhor fala de valores espirituais a primeira coisa que se vai roubar, olha a sequência do texto dê atenção para isso na sequência do texto, ele vai dizer, versículo 26, e tomou os tesouros da casa do Senhor. Primeiro, foi os tesouros da casa do Senhor. Primeiro, foram os valores espirituais. O diabo não está preocupado, meu irmão, minha irmã, com teu carro zero não. Fica tranquilo, ele não dirige. Satanás não tem carteira de habilitação não, ele não vai dirigir não. Ele não está nem aí para o teu carro. O que interessa para ele é a tua salvação. É o teu nome escrito no livro da vida. É isso que incomoda ele. O que incomoda Satanás, meu irmão, é ele saber que o teu nome está lá e o dele não está lá mais. É isso que incomoda. Ele não está nem aí para a tua casa. É, ele roubou meu carro. Satanás roubou minha casa. Ele não vai morar na tua casa não, meu irmão. Ele não tem nem casa. A chave de onde ele está é emprestado. Está tá fazendo um favor dele ficar ali. Valores espirituais e aí eu preciso, em falando de valores espirituais, vem comigo porque quando eu perco o desejo de estar na casa do Senhor é um primeiro sintoma de que Sisaque está roubando coisas de mim quando você perde o desejo de estar na casa do Senhor qualquer outra coisa qualquer outra coisa torna-se mais importante para você do que estar na casa do Senhor de repente é mais importante para você estar lá na casa de praia que Deus te abençoou e te deu uma casa de praia e aí você pensa, não, eu vou hoje à noite, domingo, eu vou estar na minha casa de praia hoje é lua cheia vou curtir a, praia, a casa de praia quando você começa a perder o desejo de estar na casa do Senhor é um sinal de que Sisaque já começou a a saquear a tua vida espiritual. Quando eu perco o desejo de ler a palavra do Senhor, não responde para mim isso não. Mas responde para você aí mesmo. Responde para dentro, dentro aí. Responde aí para você. Quanto tempo você não lê a palavra do Senhor? Que você senta e lê a palavra do Senhor. Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês você dedica um tempo para ler a palavra? Para ler. Irmãos, eu não leio a palavra para preparar a pregação, eu leio a palavra para alimentar a minha alma. E em lendo a palavra para alimentar a minha alma, Deus me traz uma mensagem e eu compartilho com a igreja. Nós precisamos começar a ler a Bíblia, porque é ela que nos alimenta, é ela que alimenta a tua vida. Se você não se alimentar, vai ficar anorexo, vai ficar doente fraco das pernas. Se você não se alimentar, é isso que vai... Mas fique tranquilo, porque você fala assim, pastor, mas eu já estou um tempinho, já se alimentar, não morri ainda. Calma, meu irmão. Calma, calma. A gente consegue viver ainda bastante tempo sem comer. Não significa dizer que não estejamos morrendo. Quando eu perco o interesse pela oração, quando eu não tenho o desejo de orar, você fala, pastor, mas... Eu vou orar, pastor, não sei nem o que, que eu vou orar. Isso mostra é mais um sintoma. Se você não gosta de orar, não quer orar, porque você falta intimidade com Deus. Falta relacionamento com Ele. Irmãos, não é, de, não é fácil manter uma vida de oração. Deixa eu falar para você, com todo o temor que eu tenho diante de Deus. Não é fácil manter uma vida de oração. Às vezes eu ajoelho no pé da cama e eu não tenho nada para falar. E eu não quero só ficar Pedindo todas as vezes que eu me ajoelho para poder orar para dormir. Aí eu, o que, que eu faço? Eu ajoelho e aí eu começo. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és Senhor da minha vida. Obrigado por ter me chamado, obrigado por ter me escolhido. O Senhor é bom, o Senhor é justo. Aí eu começo a elogiar o Senhor. Eu começo a glorificar o nome dEle. E aí eu me surpreendo, de repente, quando as palavras começam a surgir e eu me vejo dialogando com o Senhor. Se você não sabe o que dizer para o Senhor, experimente a começar glorificando Ele. Experimente. Faça uma experiência, meu irmão. Faça uma experiência, minha irmã. Escolhe um momento da tua casa lá. Escolhe um momento. Faz aqui. Isso não é pecado não, viu? Isso não é pecado não. Você pode pegar o teu celular, coloca lá uma canção para tocar. Um instrumental. Instrumental. Aquelas músicas antigas, instrumental que você gosta, coloca para tocar, ajoelha e começa a orar ao fundo dessa música. Pastor, mas isso não é pecado não, pastor? Claro que não, meu irmão. Quando Saul estava perturbado, ele mandava chamar Davi para tocar harpa para ele. Eles iam estudar a Bíblia ouvindo melodias, ouvindo, ouvindo canções. E a palavra ia alimentando. Então você bota ali um fundo musical para tocar e eu começo a orar, e aquilo, esse, esse louvor vai entrando no meu coração, e vai, e vai preparando o meu coração, a oração, perder o desejo pela oração, é um sintoma, de que Satanás, que Sisaque, já começou a saquear a tua vida, quando eu perco o desejo de cultuar ao Senhor, de estar na casa dEle, de glorificar o nome dEle, de exaltar ao Senhor, de adorar na beleza da santidade dEle, quando eu começo a perder isso, ou quando eu já não tenho mais o coração voltado para isso, é um sinal de que Satanás conseguiu levar toda a riqueza que eu tinha espiritual. Eu quero que você faça uma análise aonde você está aí agora, se você se encontra nessa situação. Como é que está o teu coração em relação a tudo isso que eu falei? Tua vida de oração, a tua leitura devocional, o desejo de estar na casa do Senhor. É a mesma coisa? Ou mudou? Mudou para melhor? Ou mudou para pior? A tendência, irmãos, é a gente ir enfraquecendo cada dia mais. Esses dias, eu já falei semana passada, fui na casa da Rosa, nos chamou a minha e a minha esposa para fazermos um gabinete pastoral na casa dela ela e seu esposo Alex, que estão aqui na frente e quando eu cheguei lá, ela me levou no quarto delas e falou, pastor, eu queria mostrar para o senhor o meu altar de oração meu quarto de oração eu falei, como? um quarto de oração, pastor ela tem um quartinho que tem um púlpito como esse de madeira, com uma bíblia aberta onde ela faz a leitura dela no outro canto, tem um aparato de madeira, onde ela se ajoelha, para poder orar ao senhor ela usa isso regularmente está faltando irmãos nós separarmos um tempo um momento da nossa vida para buscarmos a presença do Senhor foi esse o grande problema um dos grandes problemas na vida de, de, desse homem porque olha o que, que diz o versículo 14 e versículo 12 de segundo crônicas Roboão fez o que era mal porquanto Olha o que é isso. O que é o mal que ele fez? Porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Robão está sendo criticado por Deus. Porque ele não preparou o coração dele para buscar a presença do Senhor. Você tem preparado o teu coração para buscar a presença do Senhor? Você tem alimentado a tua alma, o teu espírito com o Com o quê? O que, que você tem colocado diante dos teus olhos todos os dias? O que, que você tem ouvido todos os dias? Com o que você tem alimentado a tua alma, meu irmão? Com o que você tem alimentado a tua alma, minha irmã? O fato apenas de vir à igreja. Quantas pessoas vindo à igreja, mas não tem a vida transformada. E isso você percebe nos frutos, nos frutos que ela produz. Mas eu preciso correr por causa do tempo. Depois que ele perde todos os tesouros espirituais, a sequência do texto diz assim, e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Tesouros da casa do rei? Aí sim, fala de valores pessoais, fala de patrimônio. Você lembra tudo aquilo que Salomão deixou para Roboão? Toda aquela fortuna que nós gastamos um tempo precioso do culto para poder lembrar você. Toda a herança econômica, toda a fortuna, todo o patrimônio que Salomão deixou para Roboão. Foi tudo embora. Sisaque levou tudo. Satanás não tem misericórdia, meu irmão. Ele vai levar tudo. Primeiro vai começar levando a tua vida espiritual se ele puder. Na sequência, Ele vai poder levar tudo o que você tem, que é pessoal, que é teu. E aí, meu irmão, mexer na tua saúde é besteira para ele. Mexer na tua saúde vai ser pouca coisa para ele. Foi Deus que deixou de abençoar Israel? Não. Foi Israel que decidiu. Por causa da provisão, por causa da prosperidade, por causa da riqueza, ele decidiu sair debaixo da nuvem que protegia, que guardava. E como ele saiu debaixo da nuvem, agora ele está sofrendo o calor do deserto. Não foi Deus que o amaldiçoou, foi Ele que escolheu viver uma vida amaldiçoada, saindo da presença do Senhor. Você consegue entender isso nesta noite? Quando nós, irmãos, decidimos deliberadamente deixar a presença do Senhor, é inevitável. E diz: voltai à fortaleza, voltai à fortaleza. É o que Zacarias vai escrever no capítulo 9, versículo 12: Oh, voltai à fortaleza, ó oh, presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro, um dia. Nós saímos, um dia talvez você tenha saído do lugar de fortaleza, do lugar que te guardava, que te protegia. E por causa disso, meu irmão, perdendo a proteção do Senhor, Satanás levou tudo o que ele pôde levar. Mas essa noite, Deus me trouxe aqui neste lugar, para dizer que ele pode reverter a tua história. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele pode te restituir não apenas o ouro que Satanás levou mas Ele pode restituir o teu casamento Deus pode restituir o teu relacionamento com os teus filhos Deus pode restaurar aquilo que você sabe que você perdeu qual é o nome daquilo que você perdeu e você sabe que você perdeu cada um sabe o nome cada um sabe nominar aquilo que perdeu porque se perdeu faz falta se perdeu Faz falta? Em lugar deles, fez escudos de bronze. Deus não quer que você viva uma vida de bronze, meu irmão. Deus chamou você para viver uma vida de ouro. Deus chamou você para viver uma vida de ouro. Quando as pessoas olharem para você de longe e falar assim: nossa. Queria ter um esposo igual ao teu, Queria... Deus pode te dar, o meu não, Deus pode te dar um, mas não vai ser o meu, Deus pode te dar um. Queria, rapaz, que Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode trazer na tua vida, Ele pode, Ele pode fazer, Deus pode restaurar. O que eu preciso fazer, pastor, então, para voltar aonde eu caí? É o que o Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, lembra-te de onde caíste. Todos nós temos consciência do momento em que nós, na nossa vida, tomamos uma decisão errada, que nos desviou do caminho do Senhor. Todos nós sabemos quando foi esse dia. E se hoje você decidir, o Senhor pode restaurar a tua história. Deus pode restaurar a tua história. Pastor, mas a minha história levou tudo, eu não tenho mais condições, pastor. O que, uh, meu irmão, não interessa, quem vai fazer não sou eu. Quem vai fazer é o Senhor. E como o Senhor vai fazer como o Senhor que vai restaurar, deixa que ele sabe o que faz, a Bíblia diz assim Deus fala assim, minha é a prata e meu é o ouro está emprestado eu tenho não, não é meu não, está emprestado do Senhor comigo todo o ouro e toda a prata pertence ao Senhor e ele dá a quem ele quer eu quero orar por você nesta noite chega meu irmão Chega de viver de aparência Chega de viver algo que você não é Uma história que não é sua Jesus, escreve, Jesus diz lá no capítulo 10 De João assim Eu vim para que tenham vida E uma vida fake É isso? Eu vim para que tenham vida E uma vida em abundância às vezes você olha um, um arranjo floral e você vai, que, que flor bonita. Aí você vai lá e coloca a mão na... Ué? É de plástico? Enganou. Enganou. Pensei que fosse verdadeira, mas é de plástico. Quanta gente vivendo uma vida de plástico. Quanta gente... Ah, pastor, fulano está vendo a vida... Meu irmão, assim, olha, vou dizer uma coisa para você. Quanto tempo Cisá teve de tolerância do Senhor? Quanto tempo de tolerância? Cinco anos. Porque durante cinco anos, assim que ele se estabeleceu, ele começou a fazer as coisas erradas no reino. Deus foi tolerando Roboão. Foi dando, foi tolerando Roboão. Foi dando chance para Roboão se arrepender de voltar atrás. Quando chegou o limite, porque a ira de Deus ela chega no limite, num ponto... Às vezes você olha para alguém e fala assim, pastor, mas fulano vive aprontando, pastor. Fulano vive aprontando. Calma, minha irmã. É que o juízo de Deus, ele vai enchendo como uma taça. Ele vai enchendo. Mas quando ele encher, ai daquele que o Senhor lhe imputar juízo. Se alguém está vivendo no engano, na mentira, está dentro da casa do Senhor, usando de engano, fica tranquilo, eu não sou espião não, eu não vou correr atrás do que está fazendo, para te mandar embora, para poder, fica tranquilo meu irmão, essa igreja tem um dono, e deixa eu dizer uma coisa para você, assim como ele fez com o Roboão, ele continua fazendo hoje, trazendo juízo, dentro do tempo dele, aproveita, a oportunidade que você tem hoje, que o juízo do Senhor ainda não chegou na tua vida, e comece a mudar o teu comportamento. Eu quero orar por você nesta noite. O que, que diz aqui em 2 Crônicas capítulo 12, versículo 12? Escuta com atenção o que está escrito aqui na palavra do Senhor. E humilhando-se Ele. Olha o que diz a palavra do Senhor. É dentro do mesmo texto, dentro do mesmo contexto. Não estou pegando o texto fora do contexto. Capítulo 12, segundo crônicas, versículo 12, diz assim. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele. Meu irmão, o contrário da humildade é a soberba. E a soberba, ela atrai a ira de Deus sobre a tua vida. A soberba atrai a ira de Deus. Eu vou falar isso de novo. Eu vou falar isso outra vez. A soberba atrai a ira de Deus contra você. Porque o texto está dizendo no versículo 12 que ele humilhou-se. E a ira do Senhor se desviou dele. Quer que a ira do Senhor se desvie de você? Se humilhe. Quando você se arrepende do caminho que você vive, Deus muda a tua história. Mas quando você resiste, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. você não mudar o teu posicionamento a ira do Senhor vai ter você no radar dela pastor, mas eu estou boa eu estou fazendo isso e estou bem estou uh, bem, pastor, não está acontecendo nada calma meu filho tenha paciência porque a ira do Senhor vai te alcançar porque é o que está na palavra a ira do Senhor ela vai te alcançar e porque o Senhor não quer que a ira dEle te alcance, é que Ele nos trouxe essa mensagem nesta noite. Humilhe-se na presença do Senhor. Porque aqueles que se humilham na presença do Senhor, Ele exalta. Ele exalta. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.